0: Estás en la casa, en la casa en la casa de la casa Radio. casa de la radio, de la casa de la de la de la de de yo me llamo Yuri Tuma y seré tu correspondiente por los siguientes seis programas. Para quien nunca lo ha escuchado, la idea es un poco imaginar, especular mundos, cuerpos, paisajes, territorios, sistemas, desde la práctica de investigación de nuestras invitadas. Hoy tenemos Valeria Mata, que está aquí con nosotras. Muchas gracias por estar aquí.
1: Ay, gracias
0: a ti. Valeria es gran amiga del instituto. Estamos ahora mismo hoy, que bueno, no será, no es en vivo, entonces no es hoy. Pero justo en diciembre hemos inaugurado desde Bajo el Sol la plataforma de Travesía 4, la galería en México, la Ciudad de México. Inauguramos hoy. Eh, enhorabuena. Que ganas de <ríe> estar ahí. Pero no podemos. Eh, y tenemos la suerte de tenerte aquí en Madrid hoy porque has venido a um, presentar un libro tuyo, ¿no? Eh, todo lo que se mueve y también estamos estábamos hablando ayer de un libro que estás por lanzar la segunda edición que se llama plagie copie manipule robe reescriba este libro ¿No? largo. <risas> que tú seguro lo dice mucho mejor que yo que me es un trabalengua eh, y quería empezar un poco hablando de este libro de este lanzamiento de la segunda edición Y hacerte un par de preguntas a términos que encontré y quería un poco de de clarificación. Porque yo puedo intentar significarlos, pero quería escuchar de ti. La autoría ficticia.
1: Sí, bueno, como para contextualizar un poco eh, si el libro aborda la idea de la crítica a la autoría individual como algo que hemos... De alguna manera, eh, como vanagloriado desde el mundo de Occidente, ¿no? O sea, el hecho de que las obras se publiquen por una sola persona, que las firme, que le pertenezcan. Eh, y dentro del de libro, yo, como que hablo de varios ejemplos y experimentos de gente que a lo largo del tiempo ha tratado de hacer experimentos precisamente para cuestionar esta idea de, de la autoría individual, ¿no? Y el culto a la originalidad, a, eh, sí, como la propiedad privada de las obras, ¿no? Que solo le pertenecen a una persona, a una editorial. Entonces, dentro de estos ejercicios eh, y experimentos críticos, eh, hay todo un capítulo en el libro que habla de las autorías ficticias, que significa como, pues, escribir como otras, ¿no? eh, Justo ejercicios de que ven en la escritura una posibilidad para multiplicar eh, la voz y para criticar la supuesta identidad que que se nos vende, ¿no? Como que tenemos una persona, una identidad, y que hay que ser congruentes en nuestra producción y y actuación en la vida con ese personaje y esa identidad eh, unitaria. Entonces, bueno, pues pongo en el libro varios ejemplos de gente que ha utilizado seudónimos, heterónimos, eh, Camila Sosa Villada que es una autora que me gusta mucho, habla del de travestismo literario y dice que eh, ah. nos podemos vestir de otras ¿no? para, para escribir. Y creo que implica eh, un gesto de mmm, sí como un gesto casi libertario ¿no? O sea salir de, de lo identitario para entrar en lo heterogéneo y lo múltiple en el ámbito de la escritura ¿no? y de la publicación. Eh, El hecho de que no se firme con el propio nombre, sino que se inventen otros, ¿no? Y que haya esta como polifonía de la voz, pues tiene como una potencia también política interesante, ¿no? O sea, como salir de sí, eh, encontrar incluso como autorías colectivas, ¿no? Hay como eh, ejemplos de varios colectivos que que publican eh, grupalmente, ¿no? Y entonces eso genera también como una... eh, confusión en las lectoras, lectores, ¿no? Y, y se genera juego, eh, y dentro del juego creo que hay una potencia también bien interesante.
0: Sí, algo, claro, ese libro está firmado por ti, pero pone Valeria Mata y otros... Mm, eh, no solamente. Ni, no solamente, <risas> claro, y me parece un gesto súper bonito y político también, y me pregunto, ¿cómo participan esos otros en esa reescritura mm-hmm. eh, de tu libro?
1: Claro. Sí, como que parto de la idea de que toda autoría es plural, ¿no? Y que, como decía Cristina Rivera Garza, que también es una autora que me encanta, eh, ella decía, escribir no es soledad, y, y yo creo que publicar tampoco es soledad, ¿no? Como que justo hay toda una eh, eh, como congregación de, de seres, ¿no? Humanos, no humanos, que hacen posible que un libro salga a la luz. Y entonces, eh, pues siempre que puedo, mm, hablo de... de todo lo que se necesitó para que ese libro fuera eh, posible, ¿no? O sea, la cantidad de gente que lo leyó previamente, que estuvo acompañándome desde el minuto cero y todo, además, todo el material que que precede a ese libro, ¿no? Como que a veces se piensa que algo se genera así espontáneamente, ¿no? Eh, Cuando en realidad esta idea de la autoría invisibiliza eh, todas las relaciones sociales que existen eh, en una obra, ¿no? Y, y bueno, pues hubo muchas colaboraciones para que ese libro existiera, muchos talleres, espacios pedagógicos que, que me hicieron como tomar notas, que finalmente siempre estoy diciendo que, o sea, ¿qué es el yo? ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿De qué se conforma el yo? Eh, creo que es como una, un mito, ¿no? Entonces... Decían, dicen los budistas que estamos conformados por grupos que están todo el tiempo vibrando dentro de nosotras, claro. ¿no? Entonces, esos grupos, pues, ¿de dónde identificamos ¿Quién, quién escribió eso, no? Entonces, por eso siempre dudo de, de, de eso, de la autoría. Pues. Sí,
0: no, totalmente. Yo creo que también toda la bibliografía, ¿no? Claro. Que leemos, do, si hablamos con alguien, la bibliografía de esa persona con quien estamos hablando. Uh-huh. Cuando hemos hecho la exposición año pasado en Centro, 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 bueno, este año... Eh, ya casi año, pa- año pasado. Eh, queríamos hacer un gesto de presentar como la bibliografía, no solamente nuestra, pero también de todas las artistas que estaban participando en la exposición, porque son voces que al final ¿Qué? participan en la exposición, como esa voz colectiva que tú dices, ¿no? Y, y creo que eh, es imprescindible siempre recordar de eso, ¿no? Como no es de ese autor o autora, sino que son muchas cosas, familias, apoyo emocional... No es solamente contenido tampoco, ¿no? Uh-huh. Es como...
1: Es una red que soporta la, la... o sea, que hace posible... Y que está muy lindo, esto que dices de la exposición, está muy, list, muy lindo mostrar las costuras, ¿no? Uh-huh. O sea, hay una cosa a veces de... de claro, de pasar del punto A al punto B y entonces que la gente no se entere del camino. Y, claro. y cuando se muestran estas costuras... Eh, hay un gesto también como de ver que es posible para, para las demás personas generar lo que tú estás generando porque son procedimientos replicables, contagiosos, ¿no?
0: Sí, totalmente. Un poco en paralelo a esa idea de autor a autor ficticio me recuerda cuando estuve yo haciendo role playing <risa> <Me
1: encanta.
0: risa> online mm-hmm. en la comunidad furry, por ejemplo. Wow. Y claro, yo me vestía de un cuerpo híbrido animal y era otra persona, y es un ejercicio bastante increíble, yo sé que es distinto de un seudónimo no, pero no, te viste de otro cuerpo y de repente eres otra persona a la que está escribiendo ¿no? Como, y eso es un ejercicio bastante también para crear empatía o cuidado hacia el otro o la otra eh, entonces, sí, me, me vino esa idea de role playing también la Total. idea de seudónimo
1: sí, es, es que a veces, claro es... es nos constriñe muchísimo nuestro rol, ¿no? Y, y qué pasa cuando se juega, o sea, estos ejercicios de despersonalización, que también, bueno, sucede en el teatro, ¿no? Como que hay ahí una fractura, ¿no? O sea, cuando se sale del sí, eh, del sí mismo, hay una fractura que permite, como tú dices, la entrada de... Como de, otro, de otros entusiasmos, de otras posibilidades, ¿no? Entonces, sí, otros cuerpos, otros.
0: De repente tenía cola y era como, <risa> ¿cómo, ¿cómo hablo de mi cola? ¡Wow! Sí, um, es muy guay.
1: Sí, nuevas relaciones con, claro. el, con nosotras mismas y con nosotras.
0: Sí. Claro. Ahora me vino a en mente así: como imaginamos una biblioteca donde no hay autoría? ¡Wow! O sea, vale, a ver. Antes de llegar a la biblioteca, a lo mejor, ¿qué significa tener libros sin autoría en una sociedad?
1: Pues, creo que implica la posibilidad de ver en en la escritura y en la publicación, eh, no tanto un como una práctica cerrada, es decir, una práctica de producto en el que tú compras un autor, cierras, pasas al siguiente, sino como una serie de... ¿cómo decirlo? Como de provocaciones, eh, ideas sueltas, ideas sin, que no poseemos ni son poseídas por otras personas. Eh, podríamos pensar en un como sistema muy complejo de como alusiones, estar siempre aludiendo a otra persona y a otra persona. Es decir, que no se quede una idea asociada con la persona que supuestamente la escribió, sino que sea una especie de pues conocimientos comunes, ¿no? Que solamente uh-huh. eh, pues, exigen ser, o sea, ser plasmados de alguna manera en un espacio que puede ser la página, pero que no están ligados con... ...con una persona necesariamente... ...y que por lo tanto podemos beber... ...y alimentarnos de ellos... eh, ...con mucha más libertad... ¿no? y más soltura a veces cuánto, o sea, ayer me, me preguntaba un, un amigo más joven que está estudiando eh, su licenciatura y me decía es que me siento paralizado porque no sé cómo citar, o sea, hay tanto, hay tanto, decías que yo necesito leer a Judith Butler porque mi tesis va sobre eso, pero es que no me siento experto, entonces siento que no puedo, entonces hay una cosa que inmoviliza del sistema autoral y del sistema de propiedad de las ideas y los la, materiales y creo que si pensáramos en esa biblioteca sin autores, eh, habría un poquito más de, de aventura y más como, eh, sí, como, como más inmersión en lo que existe en el mundo.
0: Y a lo mejor más social también, Por ¿no? Supuesto. Porque para encontrar un libro sin autor, ¿cómo tendría que ser? ¿Por temática? Claro, o, claro ¿cómo imaginas esa ese base de data, datos? Mm. De una biblioteca, ¿no? Porque se su- lo hemos llegado en la biblioteca, buscamos del autor a la autora, el título, pero de repente si no sabes del título y no hay autor o claro. autora.
1: ¿Palabras? ¿Por palabras? Por palabras. Como que llegues y digas, ay, quiero algo sobre los manantiales. <risa> <Ajá>. <risa> y entonces que pueda ser poesía, biología, o este fantasía, ¿no? Porque los manantiales abarcan claro. tantas cosas. Esto como que me lleva también a pensar en la crítica a la hiperespecialización, ¿no? Uh-huh. O sea, pensar que hay palabras o prácticas que están eh, encerradas en una disciplina y que otras disciplinas no pueden tener acceso a esas palabras uh-huh. o a esos conceptos, ¿no? Total. Pero en realidad si piensas, pues, en la palabra manantial, ¿no? Que eh, Está atravesada por muchísimos saberes, ¿no? Uh-huh. Eh, que no es tan solo... Que no le pertenecen a un campo de conocimiento, ¿no? Sino a muchísimos. Claro,
0: no solo geografía, claro, o no claro. sé qué, sino que es fantasía, poesía. A mí me vino poesía directamente como manantiales. Ya imaginé como un poema completo. Eh, y también creo que es una biblioteca mucho más ruidosa. No sé, ¿eh? yo yo es que la imagino con mucha ah. gente hablando, discutiendo, claro. compartiendo. Como, ¿por qué manantiales está aquí? Ah, bueno, mental está aquí porque no sé qué, no sé cuánto. ¿Y por qué no está allá? Como que haya
1: mucho por más supuesto, movimiento verbal. Más apertura, uh-huh. eh, una biblioteca viva, me encanta esto que uh-huh. dices, ¿no? Como, hay biblioteca, ejemplos en el mundo de bibliotecas como de personas en las que la gente llega, se sienta y empiezan a conversar sobre algún tema porque al final, pues hay un conocimiento que no está en los libros, ¿no? Uh-huh. Y que... que que se transmite de, de maneras orales, corporales, sensoriales, ¿no? Uh-huh. Y creo que sí, pensaría, o sea, también pensaría en una biblioteca que, que estuviera, que como que transgrediera la barrera del libro como, como materia, ¿no? Claro. Que encontrar otras formas de reproducirse y de compartirse. Sí. Uh-huh.
0: Claro que sería todo mucho más libre. Claro. Claro, lo de citarme da pánico también. O sea, oh, hasta cosas? hoy no se hace.
1: <risa> Qué bueno que no lo sepas. O sea, porque Uy. queda una cosa como como una un chip, ¿no? O sea, uh-huh. de que tienes que citar en formato APA, en formato, este, no sé, hay sí. miles, ¿no? Sí, sí. Y te queda así como un chip del que luego te cuesta trabajo salir. Y entonces ya claro. hay como una especie de transgresión y un pecado de si no citas de esta manera. Y digo, ay...
0: Claro, y en un sistema educativo, ¿no? Como de repente eso es más importante de lo que estoy diciendo. Porque mm. si no cito bien, fatal, claro. ¿no? Y eso no debería ser lo más importante. Sí, ¿no? Eh, es muy lindo eso que dices de... Ahora imagina otra biblioteca. Que como, <risa> bueno, tú ya me dirás que parece que ya existe, pero si la extrapolamos como personas, como libros. O hasta otros seres no humanos como libros, ¿no? Como de repente... Vas, habla con alguien y te cuenta lo que sabe, entonces no es una in- investigación de, vale, necesito saber lo que significa eso, quién ha hablado de eso, quién ha estudiado eso, qué caminos ha tenido, sino que es como una persona te va a contar
1: uh-huh.
0: su perspectiva o su, ¿no? Como uh-huh. historia con esa palabra, tema, concepto.
1: Sí, ahora que cuentas lo de la, la biblioteca de otros seres, uh-huh. me, me llega la... Uh, Aquí a la boca decir la o sea, hablar de la biblioteca de, del agua. Aquí hay una biblioteca en Islandia hmm. que justo yo la conocí por una de mis mejores amigas, Andrea Reed, que trabaja mucho el tema de las bibliotecas. Ahora justo va a sacar un libro colectivo sobre uh-huh. bibliotecas diversas. Bueno. Y está la biblioteca del agua, que es como una especie de pues sí, acervo, de aguas de glaciares que se están derritiendo eh, en los polos, ¿no? Y entonces, eh, pues es muy hermoso porque estás dentro de la biblioteca viendo, eh, pues, este archivo de aguas, ¿no? Y viendo al mismo tiempo el mar, ¿no? Entonces, como, claro, ¿qué otras cosas merece la pena eh, como, no solamente archivar, sino como mirar en términos de, de diversidad, ¿no? Y de, de acervo. Eh, y bueno, se puede hacer... Bibliote- Ahí está la biblioteca de utensilios de cocina que mm. hay, hay en Estados Unidos hay un montón. Uh-huh. Y eso es muy bello. Uh-huh. Eh, porque es justo como pensar por qué tendríamos que comprar... Un, o sea, si usamos una batidora o una freidora de aire una vez cada uh-huh. <ríe> mes, ¿no? Eh, ¿Por qué tenemos todos que tener una sola y por qué no yeah. podemos colectivizar los instrumentos de cocina, no? Uh-huh. Entonces hay bibliotecas donde tú llegas, te suscribes y entonces pides prestada una guaflera, ¿no? Uh-huh. O una máquina de helados y la, la usas, sin, o sea, es como usar sin poseer, ¿no? Uh-huh. Finalmente sin, sin tener la propiedad de la cosa, usarla y que, que circule.
0: Sí, sí, me encanta. ¿Cuál crees que sería el utensilio más eh, sacado de esta biblioteca?
1: Pues ahora con la moda de la freidora de aire, no sé aquí, ya. pero en México, o sea, fue como todo el mundo tenía una freidora de aire. Eh, creo que por moda, sí, aquí y ahora esa. Pero. <risa> sí,
0: no, me encanta la idea y eso, como nos va a bien a uh, lo que queremos, lo que quería hablar luego. Pero antes de salir uh-huh. de la biblioteca e entrar en la cocina. Yo me imaginé como una biblioteca con otros seres vivos. Imaginé de repente como una biblioteca de delfines, ¿no? Wow. Yo soy aficionado en delfines, entonces fue el mm. primer animal que me vino a <risa> mente. Eh, claro, porque en vez de leer de delfines, en vez oh. de ir al zoo para ver un delfín, o en vez de hablar con un científico, científica, biólogo, bióloga, ¿como ¿qué pasa con el conocimiento que gano yo? Si de repente es una biblioteca entre comillas en el mar y si te da la chance ves uno no ves uno sí pero cuál es ese conocimiento de compartir un momento con un ser vivo no como ese valor investigativo más allá de entender el delfín por dentro y fuera como piensa no como, y, y bueno el delfín a lo mejor es mucho más complicado. Pero un...
1: Tal vez no. <risa> Pero ya pensando... Yo imaginé, to- o sea, como el, la textura. O sea, uh-huh. lo primero que pensé fue... Claro, una cosa es entender sobre un delfín desde... Eh, pues la parte más teórica o intelectual. Y otra cosa es tener una relación... Uh-huh. Eh, pues corporal y de, de presencia, ¿no? Eh, claro. Y... Y sí, eso sea, se me enchina la piel, como decimos en México. O sea, como de, de pensar otra forma de, de aproximación a, a lo otro, pero desde el cuerpo, ¿no? También. Uh-huh. O sea, como desde la textura, oler, o sea, como na- nada. O sea, una inmersión, ¿no? Mm, literal, una en inmersión. ese caso literal. <ríe> sí.
0: Cómo intercambiar miradas, no Uf, como mirada solamente eso, como, mm. cómo escribimos eso, no cómo mm. sacamos esa experiencia y a lo mejor no hay que tenerla porque eso significa que pues seres humanos están ahí entrando en un en un espacio que no es necesariamente nuestro, como ya como intentando extraer esa experiencia. Entonces claro es mucha polémica. Estoy ahora un poco soñando en voz alta eh, sin analizarlo bien. Pero bueno, aquí en la Casa Encendida, yo he hecho un taller de terapia con caballos. Wow. Que bueno, mucha, muchas cuestiones en torno a eso, pero no estamos aquí para hablar de eso. Mm. Pero algo que sí que me quedó fue como la relación que tuve con los caballos en esos días. Como aprendí muchísimo y sentí muchísimo.
1: Wow.
0: ¿no? Entonces, como una biblioteca donde puedas sentir. ¿no? Como ah. obviamente la lectura te hace sentir, te crea mundos, obvio, obvio, obvio. Pero fue un contacto con un otro ser que nunca me imaginaría en una biblioteca tal cual cual hoy en día, ¿no? Como mirar a un caballo en una biblioteca, ¿no?
1: Sí, es un saber que entra por otro lado del cuerpo, ¿no? O sea, como que justo... Yo me imagino como otra entrada, ¿no? O sea, como si conectaras el cable por otro lado y y te atraviesa de una manera muy distinta, lo que hablabas de, de justo de la mirada de, de los animales no humanos, ¿no? O uh-huh. sea, hay algo, en, o sea, como de... Mmm, yo hace poco en el aeropuerto estaba sentada junto a una señora que llevaba un perro, uh-huh. y, y estaba como tan metida en mis pensamientos y como en los horarios, y como que me di la vuelta y, y miré al perro y hubo como una mirada, ¿no? Uh-huh. Como que, eh, que fue como un traerme al presente directamente y, claro. esto, o sea, como generar... Un, una interrupción claro. eh, muy grande que, que generó algo, ¿no? Que lo que dices quizás no se tiene que traducir a otro. O sea, es claro. eso que ya hay un aprendizaje ahí, ¿no? Pero bueno, qué bello. Qué bonito.
0: Pero eso también es un aprendizaje que a lo mejor tú tienes esa sensibilidad, ¿no? De al encontrarte la mirada del perro, te abres a esa mirada, ¿no? Y creo que eso también. Hay que no enseñar, pero creo que falta, ¿no? Como, Mm. no, esté atento Mm. a otras miradas, Mm. ¿no? Porque es un intercambio muy potente. Claro. Muy, muy potente. Eh, Bueno, eso me hace recordar algo otro que no estaba en el plan de la entrevista, (risa) pero lo voy a sacar, (risa) porque yo sé también una investigación tuya Mm. eh, de los pájaros Mm. en las minerías Mm. y cómo. bueno, ya nos cuenta un poquito de qué va, pero de repente vi ese pájaro como también es una f- fuente de conocimiento mm. que a lo mejor no se podía, bueno, no se puede leer en un libro y, bueno, cuéntanos un poquito sí, así eh, no, por eh. encima porque no es donde quería enfocar, pero es que me vino.
1: Lo, lo abordamos así rapidillo. Eh, um, bueno, sí, es eh, como una especie de investigación que... como una, Yo como que defiendo mucho la investigación desacademizada, ¿no? O sea, como estas inmersiones que de pronto nos obsesionan un tiempo y que, bueno, puede no, que no tengan un resultado así como en un libro o en... Ahora justo es lo que se está presentando en, en Travesía 4 con, uh-huh. con ustedes allá en México. Pero bueno, eh, me ponía a pensar... Sobre todo porque eh, mi abuelo de parte de mi padre era minero y como que tengo un interés muy peculiar en todo lo que implica el trabajo en las minas, el trabajo subterráneo, eh, como todas las huelas obreras de de los mineros, eh, mi abuelo estaba en el norte de España… Y um, desde ahí como que investigando me enteré que, bueno, que usaban los, min- los mineros eh, hace muchos años unos canarios que llevaban en jaulas al, al entrar a la mina y los canarios como tienen un sistema de respiración mucho más eh, pues como fino que, que los humanos podían detectar los gases tóxicos eh, antes que un, un humano, ¿no? Entonces, cuando ellos veían que el canario empezaba como a encontrarse mal, como que medio se desmayaba o aleteaba, era una señal de que había gases tóxicos que habían sido provocados por explosiones. Entonces, eh, pues el canario moría, pero ellos eh, salían, tenían tiempo de salir, ¿no? Eh, Entonces, bueno... Sucedió que los mineros empezaban a encariñarse con estos pajaritos, ¿no? Porque, eh, pues, claro, eran, les salvaban la vida finalmente, uh-huh. pero morían. Entonces, eh, un minero británico eh, inventó una cosa que se llama resucitador de canarios. Eh, y entonces era una máquina que permitía que entrara el aire por una rendija para que el, el pájaro lo respirara, pero en cuanto notaban estos signos de intoxicación del pájaro, esa rendija se cerraba, Eh, para que no entrara más aire contaminado y había un tanque de oxígeno arriba de la caja que inmediatamente inyectaba eh, aire nuevo y entonces el el pajarito revivía, ¿no? Porque era como muy breve, era como un desmayo, ¿no? Y entonces eh, respiraba nuevamente (risa) este aire limpio eh, y y no se moría, ¿no? Eh, Entonces, bueno, pues esto nos habla, claro, la relación entre trabajo humanos no humanos ha estado muy o sea animales no humanos eh, humanos y humanos en la historia pues está muy presente pero me llamaba tanto la atención este como dispositivo como de a partir de un encariñamiento no o sea como canario minero eh, cómo es posible generar tecnologías para o sea que bueno al final sigue siendo una práctica un poco este, cruel todavía pero bueno hay una intención de proteger al canario no uh-huh. y entonces bueno como que yo escribiendo me preguntaban nombraban a estos canarios de quién o sea cómo porque hay muchas incógnitas ahí no o sea de dónde venían cuánto vivían este pero pero bueno pensar eso las relaciones Sí,
0: sí, me encanta esa investigación tuya, porque no solamente es como algo personal, íntimo, pero también nos hace cuestionar muchas cosas, ¿no? Mm. ¿Cuál es ese límite entre la relación humano-no humano que lo hace bien o ok? O utilizar el no humano como máquina, ¿no? Como hemos hecho mucho en la claro, cultura occidental, claro. Como son temas que me, me parecen increíbles. Pero para no entrar en esos temas que no es del podcast de hoy, a lo mejor tienes que volver otro día.
1: Eh, <risa> encantada.
0: Pero claro, imaginé ahí como el canario eh, como un librito que te dice mira aquí no puedes entrar más no como un librito expandido no uh-huh, entre comillas uh-huh, uh-huh. otro formato no uh-huh. a mí me encanta pensar en libros que no tienen formato de libro claro eh,
1: y tú lo has hecho muy bien además o sea, <risa> también. me
0: encanta romper ese formato sí, libro sí. entonces de repente un cuerpo animal puede ser un libro también si lo conceptualizamos uh-huh. e imponemos esa definición en ese cuerpo no claro. obviamente la mirada sí. hermana crees esos conceptos pero que hay una información ahí que a lo mejor te puedes buscar en una biblioteca, ¿no? Como claro. en la mina tal, ¿hasta qué punto dentro puedo entrar yo, no? Como, claro. y de repente, el canario también es de autor, que se sabe a esa medida por el canario, ¿no? Entonces, como sí, ya sí, el canario sí, es sí, autor sí, sí. también.
1: Sí, hay un conjunto de saberes ahí que no están firmados, pero que son, uh-huh. que operan, ¿no? O sea, que, que además hacen que sobrevivamos, ¿no? O sea, en uh-huh. términos de, o sea, hay un tema de conocimiento para preservar la vida (risa) y creo que eso es bien interesante o sea como la la función de esos otros saberes que justo no están en los libros pero que nos permiten (risa) sobrevivir
0: ni en los cerebros humanos (risa) claro no como
1: uy sí sí todo lo que ignoramos no claro de de, de los de otros seres no no humanos
0: Sí, ese, ese momento que viviste en el aeropuerto con el perro, por, me imagino como imagina que tú eres, estás escribiendo un libro y estás ahí y de repente mira el perro y te eso te hace cambiar Absolutamente. tu escritura, sí, pues el perro también es, ¿no? En esa escritura es bibliografía y ¿no? autor, ¿no? Sí,
1: claro. y y otros mundos como oníricos también, ¿no? O sea, como pensamos que la bibliografía solo es otra vez eh, libros tradicionales, pero las conversaciones, ¿no? Que en el momento pues no estamos anotando todo pero pero hay conversaciones, hay sueños eh, eh, claro, hay experiencias con con otros seres que vienen a interrumpir nuestro pensamiento lineal eh, aburrido a veces, ¿no? clavado en unas cuantas páginas y Y atender a eso en el sentido de lo que tú decías, la atención a esos otros espacios y y relaciones, creo que es, sí, necesaria.
0: Sí, me imagino ahora, o bueno, imaginemos, ¿cómo sería citar un sueño en un ensayo Ah, académico? (risa) Empezando por la fecha (risa) o por... (risa) Tendríamos que dar título al sueño. Uf... ¿O por descripción?
1: Una descripción completa del sueño, wow. ¿no? Que Ajá. ocupe así una página entera.
0: <ríe> me encantaría.
1: Eh, pues mucha gente recomienda obviamente escribir los sueños cuando uh-huh. los tienes, ¿no? Y sobre todo si son pesadillas, a mí uh-huh. me sirve mucho. Y lo anoto en las notas del celular, este uh-huh. me despierto y lo voy anotando. Uh-huh. Eh, y puedo ocupar un párrafo entero, ¿no? Pero citar un sueño... Yo lo citaría completo, sin título. Sí, ¿no? <ríe> la Oye. hora, así, 422 AM. Ajá.
0: O sea, 422 AM fue un sueño que te despertó en medio de la noche. ¿no? Hay su valor sí. también ahí en la hora. Valor, claro. Sí. Yo suelo apuntar cuando sueño con animales. como mm. Tengo una lista de animales con que he soñado que está gigante ahora. Wow. Pero, y que algunos se repiten, pero muchos no. ¿Cuál
1: es el que más se repite?
0: Pues. No sé por qué, porque, o sea, no es una conexión que tengo bastante fuerte con ese animal, pero la pantera de repente me ah. apareció y conejos también me aparecieron bastante. ¡Wow! Bueno, delfines también, porque me gustan porque... tanto que creo que yo hago que aparezcan.
1: <risa> Obligas a, a que sí, se ven, presenten, delfine. ¿no? <risa>
0: ven en mi mar onírico. <risa> no, ¡Me
1: encanta! Sueños y animales, ¡ay!
0: Sí, sí, sí. Y luego siempre busco los significados de animales, solamente. Claro. Porque si entro en busca de de todo, me pierdo. Pero cuando claro. son animales, busco. Y es muy lindo las cosas que salen. Sí, sí. Me imagino. Sí, sí, sí. Bueno, ya hablaremos más ah, de Sí, eso. sí, sí, quiero. Saliendo de la biblioteca <risa> y entrando en la cocina.
1: Que es otra biblioteca? Pero bueno, vamos a sal... <risa> <risa> ah, Bueno, ya me, <risa> sí, sí, ajá, ya me pero dices sí. cómo y por qué.
0: <risa> eh, claro, tú me estabas hablando de un taller que hiciste que se llama Taller... Eh, que se llama Conocer con la Lengua, que es un espacio de conocimiento compartido desde la comida, que me pareció brutal. Quiero que lo hagas aquí en Madrid, ya hablaremos de eso cuando vuelvas. Eh, y en ese, ese documento que me has enviado, hay dos preguntas o tres que te quería hacer, porque, claro, como yo no hice el taller, no he podido responder. Puedo responder desde mi conocimiento, pero quería escuchar desde tu experiencia con el taller. Y la primera es, ¿cómo nos relacionamos con la comida actualmente en el capital Oceno?
1: Hmm. Bueno, a ver, necesito como contextualizarme antes para entrar uh-huh. a la pregunta. Sí, sí, sí. Eh, Pero um, fue un taller, claro, muy... a mí me revolucionó. O sea, yo creo que yo esperaba algo y me se me fue de las manos para bien, ¿no? O sea, como que me envolvió uh-huh. más allá de las manos. Es un taller que di con un colectivo en México que se llama Colectiva Masijo, que es un grupo de mujeres a las que quiero mucho, que eh, trabajan mucho con la relación entre eh, alimento, territorio, eh, política. Y entonces fue algo que, que ofrecimos juntas. Eh, desde un principio lo pensamos como algo no solo teórico, sino también corporal. Justo se llama Conocer con la Lengua porque como que justo proponíamos que hay aprendizaje en otros sentidos y entre ellos el gusto y el olfato generan memoria, generan eh, memoria y futuro, ¿no? Y y, construyen presente también. Entonces, eh, una de las sesiones, que es un poco la la que se relaciona con tu pregunta, fue la la cuarta sesión, que fue eh, como pensar... presente, pasado y futuro del alimento Eh, y claro nos preguntábamos cómo cada vez más eh, estamos más distanciados de de nuestro alimento eh, en el sentido de que no hablamos ya el mismo idioma ¿no? o sea nos vamos a un supermercado y encontramos una etiqueta de la mayonesa que tiene como 14 ingredientes cuando una mayonesa tendría tres o cuatro Y es como que leemos estos ingredientes y, y no entendemos ¿no? Eh, qué, qué está entrando en nuestro cuerpo y qué, qué, claro, qué componentes hay ahí. Entonces creo que desde ese no entendimiento del lenguaje eh, hay ya otra relación que es eh, pues, de un consumo obviamente despolitizado, pero descorporalizado descop- ¿no? eh, y que es un consumo rápido. Eh, que contrasta mucho con lo que puede provocar una experiencia eh, del comer, ¿no? Que es mucho más placer. A veces se come nada más como la comida como información, ¿no? O sea, como eh, calorías, números. eh, Creo que se le ha quitado mucho esta eh, como carga de placer que tiene la comida, ¿no? Sensorial, eh, relacional. O sea, para mí... Eh, pues la potencia más fuerte del alimento es su carácter relacional, ¿no? O sea, cómo nos vincula con otras personas. Entonces, bueno, lo que se está viendo mucho que que sucede, pues es que hay como una ruptura de la comensalidad, ¿no? En estos como ritmos rápidos, eh, frenéticos del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues esta sesión de los futuros y comida, nos preguntábamos cómo era posible eh, claro, generar o sea, no, no soltar eso que, que, que promueve la comida, sino como generar otros espacios de encuentro, de celebración alrededor de la comida, de uh-huh. placer eh, y, de, y de crítica también, ¿no? O sea, como dentro de este sistema que promueve justo la, la ruptura de lazo, como volver a encontrarnos alrededor de... No solo de una mesa, sino de un fuego, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh.
0: Sí, es interesante esa... La comida como número, ¿no? Uh-huh. Como de repente es números de palabras. Total. Y más de no, unos países que otros, pero yo me acuerdo en Estados Unidos como era una cuestión súper, ¿no? Como hay que leer siempre lo que está atrás, bueno, si quieres cuidarte, ¿no? O si quieres saber sí. qué químicos hay, lo que es natural, uh-huh. ¿no? Entre comillas, lo que es na- no natural. Como es todo un proceso... Que va mucho, es muy mental, ¿no?
1: Total. Y genera una relación como de desconfianza, mm-hmm. esa relación, o sea, pensando en la pregunta de cómo nos relacionamos, mm-hmm. pues creo que con muchísima desconfianza, porque estamos como en un mar de información, ¿no? Mm-hmm. Y además hay como sistemas de expertos desde el punto de vista médico, gastronómico, nutricional, que te dicen que está bien y que está mal. Mm-hmm. Hay un enfoque como súper punitivo, ¿no? Como de que se castiga esto porque tiene mucho azúcar uh-huh. y este, y eso. Entonces todo eso nos hace entrar en un mar de confusión, ¿no? Uh-huh. Y de que al momento que se come, pues, eh, hay eso, de esa desconfianza con algo que podría ser eh, desde otro punto de vista, pues, un eh, sí, como miel para el cuerpo, ¿no? ya.
0: Yeah. Uh-huh. Yeah. Qué fuerte. Claro, y aquí entra un poco la otra pregunta que tenía, pero creo que va un poco ahí también, eh, que era, ¿cuáles son las relaciones de poder que atraviesa el acto de comer?
1: Guau, esa pregunta. (risa) (risa) Es la pregunta para mí, ¿no? O sea, creo que por esa pregunta me empecé a interesar por la antropología de la comida, ¿no? Eh, Y es que además creo que siempre vemos a la comida como algo más romántico, ¿no? O sea, como que se ve lo que yo acabo de decir, que la comida une, congrega y demás, pero hay una otro. O, otro ángulo que tiene la comida, otra dimensión, y es que también separa, ¿no? Y que también eh, genera división, genera conflicto, genera guerra, eh, distinción, hambruna, ¿no? Eh, entonces, pensar en todas estas. Eh, claro, conflictos que atraviesan el acto de comer, no solo de comer, sino de producir, eh, distribuir, consumir y y luego también eh, tirar la comida, que es algo que a veces no vemos, a dónde van los residuos, etcétera. Eh, Pues es algo que creo que cada vez más hay que mirar, ¿no? O sea, a veces vemos la comida también desde un punto de vista gastronómico, nutricional y olvidamos la dimensión política y todas las... Pues relaciones de de explotación que también hay ahí, ¿no? En las cadenas de suministros, o sea, lo vemos de pronto en las noticias, ¿no? Como, no sé, Ucrania y se paró la cadena de suministro y no no podía salir el grano de ahí, eso como nos afecta, etcétera, con la pandemia, etcétera, pero vemos la noticia así, macro, eh, cuando en realidad… pues la comida está atravesada por, por el poder y el conflicto, ¿no? Claro.
0: Uh-huh. Bueno, y pensando... T- bueno, no. No voy a entrar en otro, <ríe> No, vuel- no vuelvo a los uh, uh, animales no humanos. <ríe> <Ay>. <ríe> Porque ahí también hay esa otra capa, ¿no? Uf. Eh, sí. Que va más... Sí.
1: Pensar a los otros... O sea, lo, lo podemos decir muy rápidamente. O sea, como <ríe> vale. pensar a los otros claro, seres no humanos vale. como recursos. Ubicarnos en la parte más alta de la pirámide. Uh-huh. Y considerar que... Eh, no considerar otros otros apetitos, ¿no? no claro. O sea, ni y otros metabolismos y otras. O sea. Y entonces eso, como es una relación absolutamente. Eh, pues de, de apropiación también. Sí. Y de. de eh, sí, como despojar, de sí, ¿no? Sí, poder puro, ¿no? Absolutamente. En, en torno a otro. como, sí. no, no
0: hay ni conversación, no hay ni diálogo, no hay. Es como, No, poseer. Claro. No, puede ser. Claro. Eh, no increíble. Eh, ¿Y qué tal fue el taller? Eh,
1: Ay, pues yo estoy sigo, o sea, hablo de él y no paro de sonreír. Ya, ya te veo. Sí. Eh, me sentí muy emocionada porque creo que se generó durante estas cuatro sesiones, con un grupo además muy, muy bello, de, fuimos como 12 personas, creo que se generó eh, un espacio de aprendizaje muy distinto de. Yo suelo dar talleres, pero creo que aquí sucedió. Eh, ...como una conexión con el aprendizaje desde el cuerpo, desde otra manera. Por ejemplo, estábamos alrededor de... ...o sea, utilizamos la cocina como ah, un salón de clases... ...y entonces estábamos tomando notas y viendo proyectados algunos videos... sobre, ...sobre comida, pero al mismo tiempo oliendo el mole que se estaba preparando... ...en el fogón de Junto, y alguien picando cebolla, y luego cuando hablamos del fuego armamos un fuego en el, en el patio y, y estábamos hablando, por ejemplo, de los dioses del fuego en diferentes mitologías y, y, y culturas uh-huh. y al mismo tiempo alimentando el fuego con nuestras propias manos, ¿no? Y sintiendo la brasa y... Entonces, eh, lo que te contaba ayer, que yo estaba ahí frente al fuego y decía, bueno, es que es como la escuela del futuro, ¿no? O sea, poder uh-huh. eh, aprender así, de esta manera... Uh-huh. Eh, estábamos haciendo tortillas, aprendiendo cómo nixtamalizar, por ejemplo uh-huh. y aprendiendo como las tecnologías sociales que son necesarias para que podamos comer una tortilla de maíz uh-huh. y al mismo tiempo echando la tortilla de maíz al comal amasando eh. entonces claro, hay algo que como tú hablabas cuando los, los delfines no y estas bibliotecas que se salen del libro creo que también aquí es pensar eh, el aprendizaje a la intemperie, el aprendizaje eh, desde el olfato, el oído, el gusto, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. ¡Qué hambre! <risas> ¡Qué hambre! Sí.
0: Eh, claro, ese era justo donde quiero imaginar contigo otra cosa que uh-huh. ya hemos empezado cuando tú estabas hablando ahora. Es escuela del futuro, ¿no? Uh-huh. Eh, una escuela del futuro desde el corporal, desde el sensorial,
1: uh-huh.
0: ¿no? Entonces, te voy a hacer un par de de preguntas y ahí vamos juntas nadando en esas preguntitas <risa> claro, yo pienso en esa escuela que gira en torno al corpóreo y al sensorial en la idea de la comida, cocina y me pregunto ¿cuáles son las prácticas de enseñanza? ¿no? tú ya a lo mejor ya has mencionado una, ¿no? a lo mejor es, no es en un espacio interior, a lo mejor es alrededor de un fuego hacer sí. cosas manuales eh, ¿qué tipo de jerarquías hay en esa escuela? ¿No? Si es profesor, estudiante, o si es colaboradores, o si es cocineros, cocineras, cocineres, como sí. um, esa es otra cosa. Eh, material educacional, ¿no? Como si pensamos en libros o cuadernos, bolis, lápiz, ¿qué entra en esa escuela del futuro? ¿Qué, qué teníamos que llevar en nuestras mochilas aquí? Mm-hmm. Si hay mochila. Mm-hmm. Eh, Voy a soltar todas, ¿vale? Y luego wow, voy. Sí, 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 No, sí, no sí, hay ¿verdad? más, hay más. <risa> Temporalidad educativa, ¿no? Como siempre suelen pensar, vale, semestre, trimestre, bimestre, pruebas uh-huh. trimestrales, na, 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 trabajo, no sé. Como, ¿cuáles son esas temporalidades que podríamos pensar desde esa? La otra es algo que ya has mencionado, como el, el aula de esa sí, escuela del futuro. Okay. Y después, ¿cuál es la biblioteca de esa escuela uh-huh. del futuro? Eh... Y estaríamos enseñando, que creo que es que va también con la idea de jerarquía, ¿no? Como uh-huh. es un lugar donde se enseña, como esa, ese verbo es pertinente para esa escuela. Y cómo se mueve el cuerpo en esa escuela. No, bueno he soltado un montón. estoy volando. O
1: sea.
0: <risa> si quieres vamos de uno a uno. Sí,
1: a ver, como que lo que vaya... <risa> Bueno, es como armar un programa así uh-huh. tremendo, ¿no? O sea, yo creo que voy a salir de aquí ya con...
0: Total, o <risa> con... sea, yo me apunto, estudiante <risa> número uno.
1: <risa> eh, me imagino como una... Como un grupo de exploradoras, ¿no? O sea, justo no tanto la idea de profesor, profesora y estudiante, eh, sino como partiendo un poco de este concepto de... Del, como es, profesor ignorante, el maestro ignorante, ¿no? Mm-hmm. O sea, como de que todo mundo vamos con muchísimas cosas que ignoramos y que las otras personas no nos pueden acompañar en esa ignorancia, pero que siempre hay un espacio de lo desconocido, ¿no? Eh, uh-huh. Pensando en el ámbito de, de la cocina, que siempre hay, pues, el, lo imprevisto, el accidente, la sorpresa, creo que sería un espacio abierto a... Uh-huh. ...a esas eventualidades, ¿no? Eh, y que no se viera como... como error, ¿no? Uh-huh. Eh, y pensar en esto... ...eso como... ...como, exp- como que quienes... ...estemos ahí... Eh, ...eso, seamos... ...exploradoras... Me eh, y como... ...con experiencias de... Mmm, ...yo siempre pienso como en... ...meterme a una oficina, a una alberca, ¿no? O sea, como que es un... ...empaparse... Uh-huh. Eh, y salir distinta, pero como de cuerpo entero, ¿no? En ese sentido, pensar en el cuerpo que habría en la mochila. Yo siento que el, el habría, o sea, las, los instrumentos serían como tecnologías corporales, ¿no? O sea, cómo, cómo movemos las manos al comer, ¿no? A veces ni siquiera vemos qué movimientos corporales hacemos cuando comemos uh-huh. o cuando compartimos eh, la mesa con, con alguien más. Eh, nos han enseñado a utilizar cubiertos, ¿no? Pero, ¿qué pasa si nos relacionamos de otra forma con, eh, con el fuego, con el alimento? A veces no vemos el fuego en nuestras cocinas, ¿no? Porque ya es uh-huh. todo aquí como esto vitro, sí. ¿no? Entonces, eh, creo que eso sería... La, o sea, la herramienta principal, obviamente, sería el cuerpo. Ajá. este, Y no solo las manos, ¿no? Sino como... Una de las sesiones en el taller era eh, descolonizar los paladares. Mm. Y entonces probamos cosas que, que incluso generaran una eh, como perturbación en la lengua, ¿no? Hay un, una cosa en México que se llama palo de chile, que es eh, una, una raíz que genera o sea como que te hace salivar muchísimo, que no tiene un sabor uh-huh. precisamente agradable. Pero, ¿qué pasa con esas experiencias, no? Estamos uh-huh. acostumbrados a lo dulce, lo salado, o sea, y uh-huh. cuando hay al, algo que amarga, algo que... También eso como rompe nuestro conocimiento y genera otro aprendizaje, ¿no? Eh, el verbo que se usaría, pues, si no creo que fuera enseñar, ¿no? Sino, pues, socializar los lo, lo que se sabe, como compartir, eh, poner sobre la mesa Ajá. y que cada quien eh, coma lo que, lo que desee con libertad, ¿no? O sea... Y, Sí, o sea, como una pedagogía medio anarco, ¿no? Sí, ya en pocas palabras. Mi sueño hecho realidad, pero en la cocina.
0: Ya, o sea, me parece increíble. ¿Qué crees que... O sea, tú ya lo estás haciendo con ese tipo de talleres, ¿no? Como repensando... Como compartir conocimientos a Mm. través de ese tipo de de escuela. O de... ¿no? Pero... Mm. Me encantaría pensar... Claro, un programa entero, ¿no? Como claro. una maestría. Bueno, pero claro, ¿es, ¿sería maestría? ¿Y, y Yo, cuánto tiempo, esa temporalidad? Tiempo, sí,
1: sí. Yo cuando estaba frente al fuego, así como en mi, <ríe> en mi viaje así fantasioso de, de la escuela del futuro, sí, claro, pensaba como en, dije, escuela de verano, ¿no? Como algo como que implique estar ahí presente eh, durante... Ay, no sé, yo en ese momento me imaginé dos semanas, ¿no? Porque fue lo primero que pensé, pero, pero, digo, puede ser, o sea, maestría definitivamente no, ¿no? O sea, sería como un programa muy desacademizado que saliera de los términos eh, institucionales que pesan tanto, ¿no? Eh, y que esté muy vinculado a, a, al juego y la risa, ¿no? Ayer tú, uh-huh. tú lo hablábamos y veíamos también en la risa una potencia tremenda, ¿no? A y a veces los programas de estudio ya se piensan como algo en donde tienes que llegar y uh-huh, ponerte seria, ¿no? Sí. Eh, <ríe> sentarte, disciplinar el cuerpo. Eh, Escuchar, citar. Exacto, <ríe> sí. Eh, es una duda lo de la temporalidad Habría que, mm. que sentirlo varias veces Y ver cómo, y hacer una encuesta
0: Claro, porque hasta <risa> dónde empieza Esa conversación, ¿no? Porque puede empezar desde el, eh, Plantar algo claro. Cultivar desde la semilla Entonces ya esa temporalidad De espera ¿no? de, de, mm. También como Creo que es parte importante De esta escuela del futuro, ¿no? Como sí. saber esperar también Saber sí. cultivar, cuidar, yo creo que el cuidado aquí también es algo que en el Una currículum mental. o no currículum tendría que ser como prioritario, ¿no? Como a lo, mejor a, a lo mejor es a través del cuidado, si sabes si has, bueno, sí, es que no, no me salen esas palabras, como no es graduado o no graduado, o has hecho bien o has hecho mal. Uh-huh. Pero creo que desde el cuidado se puede ver el nivel de aprendizaje. Que sea como el termómetro, ¿no? Claro, el termómetro de de aprendizaje y y conocimiento adquirido.
1: Sí, creo que justo en el... O sea, al dar de comer y recibir comida, eh, claro, las prácticas de hospitalidad, de cuidado, de eh, como de vulnerabilizar el... Finalmente, cuando comemos, estamos entregándonos a quien nos está alimentando, ¿no? Y hay una... Cosa, o sea, bueno, hay, hay muchos grupos étnicos, por ejemplo, donde la, el estatus de enemigo se elimina cuando le estás invitando a comer a, la, a tu casa, ¿no? Y hay un, un texto que habla sobre que mientras ese enemigo esté haciendo la digestión, Eh, es tu amigo, no puedes tocarlo, ¿no? Porque está atravesado por algo que tú le ofreciste. Entonces, bueno, pensar en justo lo que nos puede enseñar estas prácticas de de, comensalidad Y como dices, son otros tiempos, ¿no? O sea, esperar que, eh, pues no sé, como que se cocine algo que requiere mucho tiempo, ¿no? Eh, Implica las prácticas de la paciencia, implica eso, mucha atención este la espera, o sea, es, nos hace pensar en otros tiempos, creo, uh-huh. la, 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 todo lo que tiene que ver con cocina, comida. Sí. Y desde ahí, eso, pensar en quizás no una cosa intensiva y rápida, ¿no? Uh-huh. Aquí se desmonta todas mis dos semanas que yo había pensado, sino como pensar <risa> en algo que, que, como tú dices, imite un poquito más estos otros ciclos, ¿no? Uh-huh. Eh, los ciclos de la milpa, por ejemplo, eh, ...los ciclos del crecimiento de algo... Mm. ...ya estoy... ...estoy mirando sí, sí, para arriba para... Bien, ...te pensar. veo maquinando <risa> ahí ...la escuela qué, qué del qué futuro... Uh-huh.
0: ...yo me puse a imaginar... ...como la... entre comillas... ...graduación... Ajá. ...y ya había un banquete increíble... ...como colectivo... ...hecho por todas... ...como uh-huh. imaginé ya esa ceremonia... Y, ...y... ...qué rico sería llegar hasta ahí, ¿no? Claro,
1: como... la celebración... ...es que además... Yo creo que hay que reivindicar la celebración como un acto de... como de resistencia también, uh-huh. ¿no? O sea, uh-huh. decía Puelve Preciado, como que no hay... Eh, que, que no hagamos política sin entusiasmo, ¿no? Uh-huh. Y entonces está lindo que dentro de la comida, del espacio de la, de la comensalidad, se puede generar vínculos para reducir como el, como el lastre de la desesperanza, ¿no? Uh-huh. Y que justo... Eh, ¿Cómo podemos celebrar alrededor O sea tomando como pretexto compartir alimento.
0: (risa) Bueno, para ir terminando, porque nos toca, infelizmente. eh, (risa) Si no, lo tenía pensado preguntarte, pero de repente esas mitologías del fuego... eh, Cuéntanos una, cuéntanos una.
1: Eh, Pues bueno, está, por ejemplo, el, el... o sea, el dios del fuego, eh, Mexica, que es un dios eh, anciano, ¿no? Que se representa siempre como el dios anciano y que vive eh, pues en las partes más... O sea, como ahí para los mesoamericanos existían mundos arriba, mundos abajo, y entonces el dios del fuego estaba en la parte como más subterránea. Eh, y siempre había que eh, ofrendarle... No solamente, o sea, se le ofrendaba humo, ¿no? O, o como sangre quemada, el humo de la sangre quemada, el, el humo del alimento quemado. Eh, y entonces era como una... El dios del fuego en muchas culturas estaba vinculado siempre con la ofrenda del alimento, ¿no? Porque hay que, o sea, es alimentar al fuego, ¿no? O sea, como atizar, alimentar. Eh, y es un dios que nunca se apaga y por eso es tan viejo, ¿no? Eh, es un dios que no puede morir y que por tantos años que lleva... Da, o sea, porque el fuego es la vida, ¿no? Y entonces, eh, sí, a ver, esto es como muy sencillo, pero bueno, otras... No implican. Ten... Sí, o sea, la idea de lo, la vejez relacionada con sí. el fuego porque es algo que nunca muere eh, y que tiene que alimentarse literalmente con comida y con humo. Sí. Eh, puede ser.
0: Sí, yo mi mente antropomórfica, obviamente ya imaginé un, un fuego viejito como ya he puesto cuerpo a ese dios, como sí. es, me, me gusta
1: Ternura. se
0: está cambiando ahora en mi mente, pero imaginar un fuego viejito, ¿no? como sí. antropomorfizarlo, que no es buena práctica pero desde la narrativa bueno se hace
1: sí. el, el dios hindú, la deidad hindú del fuego tiene además dos caras, por ejemplo que es la cara destructora y la cara constructora que también hay un tema de Pensar en la potencia del fuego como ser que puede devastarlo todo y como ser que puede como hacer posible que comas, ¿no? O sea, hacer comestible lo incomestible, ¿no? Hacer que algo que era tóxico, ¿no? La yuca, por ejemplo, que no se puede comer si no está cocida. Como pensar en esas colaboraciones también humanas, no humanas, ¿no? O sea, ¿cómo empezamos a colaborar con esta... ser tan potente que por eso es deidad en muchas culturas y cómo nos hizo, o sea, nos posibilitó comer algo que antes era tóxico, ¿no? Mm. O sea, es como esa colaboración, hubo una colaboración, ¿no? Y yo pienso como en los primeros homínidos que, que lograron la palabra es horrible pero como domesticar el fuego como decir eh, mm. cómo guardo esta llama dentro de mi casa uh-huh. ¿no? eh, y qué hago para reducir su posibilidad destructora de y cómo la traigo aquí no a un espacio de cuatro paredes yeah. para que me ayude a comer no también eso es casi uh-huh. poético ¿no?
0: <risa> ya bueno necesitamos un programa entero contigo <risa> Eh, y que nada, que muchas gracias por. No, ¡Qué darnos maravilla, Gracias
1: a ti. Tus
0: palabras, tu tiempo, tu energía, me ha encantado. Eh, y si sales delante de la Escuela del Futuro, cuente con el Instituto, yeah. que nos encantaría. <risa> y, y nada, gracias, muchas gracias, Yuri. Valeria.
1: ¡Qué maravilla! Gracias. 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 La casa